1: caballeros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía y en el día de hoy yo tengo el gran placer de traer a alguien que, que esta es la primera entrevista oficial que le hacen a esta persona y vamos a conocerlo muy bien porque estoy colaborando actualmente con este individuo talentoso. Vamos a darle una cálida bienvenida a Jay. Bienvenido brother. Saludos, Papi. Estamos, estamos, estamos aquí. Bueno estamos verte aquí. Cabrón. Mira, aquí. vamos a hablar rapidito de ¿Quién, quién, ¿Quién carajo tú eres? Tú eres como que una cara reconocida. Yo te he visto por ahí en los hangueos, en los shows de
2: comedia. O sea, háblame un poquito sobre Jay. Bueno, pues mira, ya que me has visto en eh, los hangueos de comedia, pues este, ah. siempre he trabajado, básicamente no desde los inicios, pero más bien desde que Chente empezó a coger eh, la comedia bastante en serio mm. Y montó su nuevo equipo de trabajo este Estuve desde los inicios del equipo de trabajo que montó Por eso es que por ahí me ven Y siempre he estado al tanto De, de las cosas tras bastidores La escenografía eh, Atención al cliente de Cuando vienen a los shows Y ese claro. tipo de cosas
1: Brutal, brutal Eso que definitivamente Si han ido a Por ejemplo A, a Trepate aquí En Celebrate este, a,
2: De seguro han visto A este, este caballero por, el, por aquí el, el que los atiende en la entrada Quizás a veces con cara seria Es mi trabajo eh, soy yo Pero ahora mismo Tú estás haciendo Otras cosas Que son los verdaderos Proyectos tuyos ahora Cuéntame sí. un poquito Sobre lo que tú haces Ahora mismo este, Estoy trabajando Como productor actualmente eh, HD Music Studio eh, Estoy trabajando Con diferentes personas Talentos nuevos También estoy trabajando Mis proyectos personales Urbanos Porque hoy Yo también canto Tuve mucho tiempo, pues, y ah. ahora es la oportunidad que más adelante vamos a hablar de eso. Nice. Ok, eso que tú has sido una persona que principalmente ha estado trabajando más bien en el lado de producción y las pistas y eso. Sí, porque es como que lo, las oportunidades que han nacido siempre ha sido como que en producción y eso. Y, y, y quizás es por falta de dinero, pues, le dediqué más tiempo a eso.
1: Y, y como que, ¿qué, qué te dio ganas a ti de entonces como que...? es como cantar de
2: momento en vez de salir la pista vamos a meterle la voz también mira pues de momento de momento no fue en realidad fue ah,
1: esto, esto lleva de eh, mucho tiempo sí. ya esto ah. lleva quizás
2: H. esto empezó como de sexto grado escuchando Vigo sí ajá ah ok y, y... Difí difícil no ser inspirado con él entonces pues como que yo mi maíz era súper cristiana y ella como que eso no lo veía tan cool, pero yo le dije... Mira, mami, pero es que este disco están llevando un mensaje.
1: Exacto. Sí, eso era eso Vico era Sí ya después
2: de... Aquel que había muerto.
1: Aquel que había muerto. Ok. Sí. Ah, pues eso es Vico Sí Cristiano. Yo cogí ah. a
2: Bicosí Full ahí. Ok. ¿Me entiendes? Porque yo como que desperté y yo escuché... Diablo, aquel que había muerto y a mí me voló la cabeza. Eh,
1: déjame decirte que esa canción yo... Tú sabes, yo la escuché de chamaquito y, por ejemplo, yo no... Yo no... Quizás el, el, el... ¿Cómo se llama esto? El mensaje, el tema... No le entendía tanto, pero aún así el delivery de él y la música, como que la yo... ya música, lo, esto es yo interesante pienso,
2: con cojones. Estaba demasiado adelantado el tío. Ajá. Estaba adelantado, Ajá. entonces el mensaje no era... Él salió con algo nuevo por un tiempo difícil, casi todo el género estaba en guerra. Mm. Y ver a este hombre que, que literalmente fue usuario de droga mm -hmm. llevándote un mensaje que la gente dice ah, es que se contradice pero es que nadie te va a hablar de algo que no sabe claro y quién más que un tecato decirte que no se droga por tal y tal razón
1: eh, esa qué mejor mensaje
2: antidroga ¿me no <risa> que alguien que fue usuario es triste porque yo soy súper fan de él, ¿me entiendes? Mm. después de ahí fan y básicamente desde ahí fue que empecé a... a me inspiró la música. Yo dije, ya lo no, yo quiero hacer esto.
1: aunque okay, okay. Esto
2: está súper duro. Y creo que no... Yo sé que muchos de los cantantes también fue el, el, el punch, el, el peo que, que, que le dijo, no, esto está demasiado duro. ¿Y tú cuál fue como que tu primera experiencia haciendo a, algo relacionado a la música? A la música. Mira, pues yo te voy a contar... Eh, los inicios la pasé mal. Te voy a contar algo que esto nadie lo sabe. Ajá. Eh, a mí en... Eh, para el que no sepa, soy del residencial Nemesio Recanales eh, y ahí hay mucho talento. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Eh, pues, una vez eh, un, en la escuela me dijeron, mira, hay que escribir una canción. Yo no sé nada. Luego, este, pues... Seguí escribiendo y una vez un amigo mío habló con un productor llamado Barbosa, Ajá. que actualmente está trabajando, trabaja con, trabaja con... y Ángel, John Eri, no sé si te acuerdas. ¡Claro! wow what, what... Es un productor uh, sí, bueno, eh... pero yo, yo era un pibe, yo estaba como en octavo. Obviamente nadie le va a hacer caso a un pibe de mierda. Pues entonces me acuerdo que me dijeron, no, mira, cuando salga este chamaco de la sesión, eh, vas tú a grabar. Ok. Pues yo voy... Entonces mi mamí no estaba en mi casa y la, el CD de las pistas que me habían regalado está en mi casa. Ajá. Pues yo vengo y corriendo para mi casa. Cuando yo ya a los mamí no está, rompí la puerta de casa. La rompí de cabrona para buscar el disco. <ríe> Busqué el disco y cuando esperé como dos horas el chavaco me dijo, macho, yo estoy cansado y no te voy a grabar.
1: Mira, cabrón. Eso
2: fue ¿Qué? gracias a esto. Ajá. Yo dije, bicho, eh. yo voy a montar mi estudio. Ajá. Y ese fue mi sueño desde el prim... Como dije, hecho, esto no me puede pasar más nunca.
1: Guau, wow, wow, cabrón. Y déjame dame decirte, porque eso fue... Yo he pasado por experiencias como esa, pero tú de la primera... Tú, no, 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 no. esto no, es inaceptable. No, el, el, mí... esto, una vez, esto no va a volver esto a pasar no de nuevo. no va a pasar. Entonces,
2: Ajá. luego de ahí, pues me... Conect... este, Yo tengo un amigo que, que más bien lo veo como un hermano, eh, porque lo molesté mucho. Eh, se llama Juan Carlos Velázquez, papito. Ajá. Y ese fue el primer varón que me, que me orientó a lo que fue el Fruity Loops. Ajá. Ese hombre me dio ese programa y dice... Ay, María. ¿Qué es esto? Exacto.
1: So, ya, esto fue ya más o menos... ¿Para qué año fue esto, si esto te acuerdas?
2: fue como 2005.
1: Ok, 2005. 2005. Sí. Es para tener la, la cronología. So, okay. Y eso es un viaje porque también eh, Fruity Loops... Yo siento que eso... Es, se convirtió en algo que es como que... mira Tú, si quieres hacer música, necesitas conseguirte Fruity Loop o alguien que,
2: que, que lo sepa usar sí, o algo. Esto usualmente es low budget. ¿sí? Que, que esto es como que, mira... Y ma mayormente lo usan los del género urbano, mm. sí lo usan los de género, pero aquí en Puerto Rico lo más que lo usan son los de género urbano.
1: Eh, yo iba a decir eso, eh, tú, uno piensa en Fruity Loop y uno piensa automáticamente este reggaeton. Y déjame y la decir. Es que no.
2: Y no no, yo o sea... he hecho yo he hecho eh, mambo, ajá. He hecho bachata, pero bachata que se escuchan como si lo hubiera tocado Uy, la gente de aventura. Ajá, ajá. Este, ¿qué más? soltaste es una canción ahora de de Titito. De Sánchez, este se llama Kenge que esa también se produjo ahí en HD Music. Claro, es un merengue ahí en un mambo, un electro -mambo, que es en realidad como se le llama eso. Y es más o menos como el tipo de, de música que hacía Francesca. Ajá. Es algo así, y pero, pero es Ajá. Ajá. Entonces, eh, Soca también he hecho, R&B, eh, Balada. Eh, eh. En verdad, eh, si sabe usar bien el programa, pues obviamente. Y, bueno, pues volviendo a la línea del tiempo, pues conocí ese, eh, No lo conocí, él me dijo, mira, yo tengo este programita aquí, Ajá. que es para música y el, la realidad es que los primeros meses ni pie con bola pero cuando y, ah, y para ese entonces que quede claro YouTube no estaba
1: claro o sea eso eh, eso todavía estaba en infancia porque sí. YouTube realmente empezó a arrancar como eso en el 2006 eso so que ese factor de por ejemplo tú ponerte a buscar tutoriales por era internet en, eso todavía caso.
2: Mm. era aprende o, o aprende Ajá. entonces ¿qué pasa? Eh, pues nada él me vendió una computadora ya con con, con, con el Flute. programa brutal entonces, eh, eh, practiqué tanto que un día la computadora se prendió en fuego, cabrón. <risa> ¡Ay, cabrón! ¿Qué? Y yo dije... Frita, ¡Frita, frita!
1: Porque para eso me imagino que estaba haciendo un proyecto tan y tan pesado que
2: la computadora... Iba, ah. era que le di tanta paleta, ah. pero yo era, en realidad, era, era la, no se podía cantar encima de una pista que yo estuviera haciendo en ese momento. Okay. Era como que un... rey Digo, sonaba algo, pero no era al nivel de la, de la música que estaba. Yo estaba en, 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 en pleno apogeo de empezar. Claro, sí, sí. Es que esos son los, los baby
1: steps en lo que tú vas cogiendo el piso al programa. Yo estoy seguro que te escuchas cualquier cosa. Es más, tú escuchas un proyecto que tú hiciste hace tres años. Ahora, sí. y dices, diablo, eso es una mierda en comparación sí. porque es que uno se. Uno siempre va madurando en... quizás Ajá. la
2: práctica mucho. Y, y básicamente, eh, desde ese día para acá, la evolución ha sido incomparable, yo diría. Mano, y vamos vamos a hablar de eso. O sea,
1: como... Eh, yo sé que en los, en, en los caseríos en los barrios, hay talento con cojones y, y siempre hay como que este estigma también. Hay hay, sí. hay como que mucha pendeja que, que también... Por eso es que te agradezco que tú fuiste por activo y me diste, mira,
2: yo quiero hablar... Yo quiero hablar de esto. Hablar de esto. Por, por favor, suma por y para abajo. Mira, pues básicamente eh, los residenciales mayormente están marginados y se entiende. Eh, se entiende por el, por el tipo de vida que hay ahí, mm. un droga, eh, un sinfín de cosas que quizás en una urbanización cerrada no, no, no lo haya. Pero mm -hmm. no quiere decir que en el residencial público no hayan personas con demasiado de mucho talento. Eso no aplica que, que en los caseríos haya gente, ¿me entiendes? Mala, hay malas, hay gente, buena. y quiero, dicho esto, para que tengan una idea de lo que yo quiero decir, Anacacho no es de canales, ni de Lloren Torres. Pablo Casella no se crió en ninguno de esos caseríos y, y ustedes saben lo que pasó con esa gente, mm -hmm. ¿me entiendes? Que no se dejen llevar porque el chamaquito es de, del caserío, primero estudienlo y después pues ahí se dejan saber si le van a dar la oportunidad o no. Pero muchas, muchas veces por el simple hecho de que son de caserío. No.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo porque es que eh, el, el, el entorno no, no hace a una persona buena o mala. O sea, eh, hay gente buena y mala en todos los lados, cabrón. Y es más bien, tú sabes, el camino individual que la persona toma. que
2: Hay gente mala, no se puede tapar el cielo con la si Yo te digo, mira, en verdad ahí todo el mundo es un santo, mentira. Uh -huh. Pero a mí no me quita también, ¿me entiendes? Que en la urbanización están sus pablos casellas y uh -huh. sus anacachos. Eh, dicho esto ya vamos a desligar un poquito el tema de ese vamos a hablar de lo del talento que en realidad hay mucho y por lo menos donde yo me crié que es en el residencial de MSR Canales hay múltiples gente con diferentes talentos y de verdad te puedo dar el ejemplo eh, David Sepúlveda alias Don Raim que uh -huh. es un grafitero de. él fue el... no sé si has visto el parking Doña Fela Ah, ¿eso fue él? Eso fue él con su corillito, okay. pero el, 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 el que lo montó ah, fue él. Okay. Tiene muchos proyectos y está, ha sido reconocido en múltiples ocasiones. Tenemos uno de los bailarines, coreógrafo que para el tiempo de El Tañón eh, se llama Randall. No recuerdo el nombre bien, pero se llama Randall. Súper Algarete. Yo tengo una tía que, que, que estuvo con él. Eh, uno de los mejores productores que ha tenido Darío Yankee se llama Musicólogo. De ah, canales. Ah, cabrón, eres de canales. Eh, ahora, a, ahora mismo, eh, uno de los mejores compositores, si se puede decir así, del género urbano, mm. Benny Benny, de canales. Y alguien también, Billy Van. Billy Van de canales. ¿De canales, uh, es de canales,
1: cabrón. De la cucaracha es de canales oficialmente. Hay un cojón de
2: talento. Y este talento... Ah, eh, By The Way muchas veces no apoyan el talento de ahí, por obviamente ah. porque volvemos a lo mismo. Son de residencial, como que le cierran la oportunidad. Mm. Hay mucho actor. Lo, eh, pasó en el caso de lloren Torres, que ahí hicieron la película Por Amor al Cacerío. Ah, eso fue ahí. Que se tuvieron que... No, ese fue en Lloren, Ok. Pero se tuvieron que lamber tanto para que le dieran oportunidades y fajarse, y fajarse, y fajarse. Que, que a veces, quizás si ellos fueran con un apellido lindo... Mm. Le dieron la oportunidad más rápido. Uh
1: -huh. No, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Es que yo, yo creo que todavía... A, a pesar de que yo diría que nosotros como civilización somos más educados, pero todavía tenemos las mismas estupideces y malas mañas. Sí, bañas. yo
2: creo que hay mucho que aprender todavía. Uh -huh. Y dejar quizás eh, los estereotipos... Y conocer más a fondo qué puede dar, porque ahora mismo eso está en todo. Tatuajes, te marginan uh -huh. quizás esto sea un tatuaje, pero no te hace me menos empleado, claro. no te hace mal. Todo está en el interior. Mano, y
1: entonces tú ahora mismo, por ejemplo, tú estás el eh, HD Studios, está ubicado ahí mismo en Canales, ¿verdad?
2: HD Muse, eh, eh, perdón, HD Muse está ubicado en ahí mismo en residencial. Eh, ¿Por qué lo hice ahí? Es eh, quizás mi zona de confort y donde nació... ...esta energía de que... ...no, yo quiero hacer música... ...estoy rodeado de mi gente... Uh -huh. ...me van a cuidar lo mío... ...versus si quizás yo vengo... ...y lo hago en un... En otro lado... En una avenida... ...¿quién ah. me ve eso ahí? Claro. ¿Me entiendes? Ah,
1: eso que, so que... ...en verdad tú sientes... ...como que este sentido... ...de, de, de comunidad... ...tú sabes... Sí, ...con los vecinos. Sí,
2: y tengo quizás... ...un corillo que siempre están pendientes a, 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 a las cosas y por el bienestar. Que quizás hace unos años te diría, eh, yo estoy solo, pero la realidad del caso es que hay un corillito de gente que sí si están pendientes y como mm. que dale, échale ganas, okay. que estás haciéndolo bien. Ok. ¿Me entiendes? Y, y
1: ok, pues eso está súper cabrón, porque es que pues, yo... Yo, por ejemplo, pues yo, yo he pasado por ahí y, y, se, y se ve eso. Se ve esa pendeja de que como que está todo el mundo caminando. ¡Eh, cabrón! ¡Eh! Como sí. que todo el mundo se conoce. Y que déjame decirte que eso es algo... O sea, cabrón, yo yo, yo evito mis vecinos en sí, mi pues, urbanización ahí
2: es como si fuera... Sí hay sus bochinches, Ajá. pero es más bien una hermandad. Porque, por ejemplo, ahora mismo, para la pendeja del huracán, todo el mundo como que, mira, este voy a hacer unas carnes, me va a sobrar carbón si quieres, voy a dejar esto prendido para que calienten lo tuyo y todo Ajá. el mundo se ayudaba. Okay. Era algo bien raro, que no pasaba hace mucho, pero sí está, existe. Okay. Que quizás por diferentes motivos, pues no lo hacen a diario, pero mm. en la cancha tú ves el patrón de pelea, pero son panas. Yo he peleado Ajá. con gente que me ha rajado la cara y <risa> los saludo después. Ajá. Es un re burú, pero es una hermandad. Es otro mundo. Mm. Es otro mundo totalmente distinto a lo que se planta de, de drogas, pistola, esto, lo otro. Es otro mundo. Y, ok,
1: y por ejemplo, para alguien que no conoce nada de eso, que no se atreve a meterse un caserío o, o, o simplemente pues, no tiene, tiene otra imagen de lo que pasa ahí, como que, que, que tú puedes sugerir o, o qué tú le dirías a esa persona. Búscate
2: un panita. Que no anden malos pasos mm. y que te dé una vuelta por, por donde el janguea. No que te metas que sí, porque obviamente quizás en el barrio hay un hospitalillo. Claro. Pero no, tú no vas a ir para allá, porque mm -hmm. eso es lo que no queremos que veas. está ahí, pero no necesariamente tienes que ir. Exacto. Tú vas a ir, mira, conoce a la gente, conoce, date la tarea de ir al kiosquito, darte un par de cervecita con la gente de ahí, conócela, mm -hmm. para que tú veas que hay gente, papi, hay gente, mira, ¿qué tú necesitas? Sí, ah, yo conozco a alguien que hace eso. A mí me pasó con gente. Y mira, que yo necesito a alguien que me haga este tipo de trabajo. Yo conozco a alguien que brega eso. ¡Pum, pam! Y, y así siguen apareciendo. Que es como esta comunidad de que lo que tú necesites... Hay alguien que te va a decir, yo sé hacer eso. Eso está cabrón. Eso está Tien cabrón. Eh, y versus quizás por aquí tú dices... Coño, yo necesito a alguien que me haga un escritorio. Sí, y uno tiene que inventársela. Uno tiene que buscarse a alguien. Empezar a llamar. Buscar por Facebook Es complicado. Quizás. Y nos quejamos a veces mucho los de ahí. Pero la realidad es que estamos bendecidos... A pesar de las situaciones. Y tú ahora mismo, por ejemplo, ¿tú, tú sientes que
1: el, el tipo de trabajo que tú estás haciendo? Porque ya me mencionaste que pues, la ubicación al igual funciona, pues, porque por ese sentido de que también está todo el mundo a mí ahí metido. me funciona. Eh, Pero yo te pregunto, ¿tú, tú sientes que si, si tú fueses a hacer
2: eh, el estudio.? ¿En algún otro sitio la química sería diferente? No creo, porque si es mío full, que no hay ejemplo, porque lo más importante para mí es que yo sea el dueño absoluto de que, mira, este es mi espacio, este es mm. mi iglesia, yo voy a crear aquí y esta es mi regla, yo necesito este espacio. So, pero tiene que, no no creo que influya a la, a la, a la motivación de crear. Okay. Una vez el espacio esté, yo creo que, que, que eso es lo más importante. Pues vamos a
1: hablar de lo caro que sale montar un estudio. Vamos, vamos, vamos a hablar de eso porque esa es la realidad, eh, Corillo. Si en, eh, ustedes en algún momento han querido hacer algo de, de, pues, de, de, de calidad, se van a dar cuenta que es, el simplemente tener los materiales necesarios para hacerlo es a... eh, cabrón caro. Claro o sea, esto, por... un, micro, un micrófono nada más te puede salir en más de 150 pesos. Uno barato. Uno barato, bueno. Ajá. O sea, como que, por ejemplo, eh, te quería preguntar, a la hora de entonces, tú empezar a montar tu estudio, ¿cuál Quiero fue tu proceso? Eso. Así, como Quiero que, con, ¿con
2: qué tú empezaste? Empieza. Mira, pues, si vamos a hablar desde los inicios, te lo ah. voy a resumir lo más rápido posible. Empecé con la computadora que te dije que se me quemó. Luego de eso, eh, seguí bregando con la de él, practicando, porque él es tan amigo mío que, el, que él me prestó su Mac y yo seguí. Cabrón, eso, eso, es,
1: eso es un pana que te quiere Cabrón, verla.
2: grabamos con micrófonos de estos de secretaria... Pa yes. practicando.
1: Cabrón, qué. qué? Ah, papi, que uno a... se la inventa sí, con lo que hay.
2: Pero antes, cabe mencionar que antes ah, de eso, ah. mi primera experiencia de grabar, yo no sé si te acuerdas, si te acuerdas, Windows, que tenía como un, un programita como así de este tamaño. Sí, una mierda, un sound recorder chiquitito. Nosotros grabábamos Ajá. ahí con la pista aquí y nosotros metiéndole ahí en casa de Miguel Pana Moisés. Si ves esto, te vas a acordar cabrón, de eso. Dios papi, le niño. metíamos pa y, y no había manera de. Era safe y ya. Es que,
1: cabrón. Es que, coño, me, me, me encanta que también yo puedo compartir esto contigo porque yo, ajá, yo hacía la, esa estupidez la, la, esa también, hacer, claro, sí. cabrón. Yo cogí un
2: MIDI, un MIDI Tecato, y con el Sound Recorder, y nos fuimos. Y no, nos fuimos. Pues ah. nada, volviendo a lo... Se quemó la compu, luego fui para su casa. Eh, bregué ahí en GarageBand, porque ya Fruity Luz, no, pues no tenía. GarageBand era de, de Mac. Ah. Y lo encontré tan fácil que pues hice par de ritmos ahí, porque ya venían como pre preseteados. Ajá. Hice ahí y luego de eso me compré una computadora, pero esa no tenía el programa. Okay. ¿Qué pasa? Con este, con este vecino mío, eh, que no, no voy a decir el nombre, okay, okay. porque pasó una situación. <risa> ah. Y él fue como que, el, que me era vamos a hacer ritmo. Para ese tiempo todavía yo no le metía a ritmo heavy para que la gente pudiera cantar. Mm. Los que yo hacía eran ritmos raros. Sí, para tripear. Para Electrónico y cosas así. Pues el primero que se montó en una pista mía eh, fue... Ben... Tengo que mencionarlo porque... <ríe> zumba, zumba. Fue Benny, Benny, ajá. que hizo un rap que se llama ¿Quién soy? Y esa canción, hasta el sol de hoy, a mí me gustó un montón. Ajá. Es vieja, se perdió para MySpace, para allá. Uh, Ya, papi. eso fue para allá. Ya, ¿lo cuantos MySpace tienen que tener
1: Grasa, música ahí... Grasa, grasita. Uh, ajá. Pues te entonces... lo digo, te lo digo porque, cabrón, yo de seguro... Mira, si alguien se quiere tirar la tarea de buscar MySpace... Muffin y Culebro. <risa> Muffin y Culebro. Así como lo escucharon, van a escuchar yo diciendo cosas obscenas cuando yo estaba en las es la que hay? está bien. Hay una canción, vale. nuestro primer
2: sencillo en tu vientre se llama. Mándalo. Ok, ah. pues seguimos. <risa> pues trabajé un tiempo ahí. No trabajé, sino practiqué. Más bien, yo le, ah. yo, yo le diría practiqué. Ese fue tu escuela. Ese fue mi escuelita de, de experimentación porque la realidad del caso... Óyeme, existía un musicólogo que tenía un estudio en Canales, pero el musicólogo era tan celoso con su con sus cosas y usualmente era su corrillo yo era un chamaquito que lo estaba soñando un sí, soñador sí. y yo me recuerdo que yo me sentaba al lado del estudio a tratar de escuchar lo que él estaba haciendo pero yo quería aprender un día eh, le tocó la puerta Mira, a ver si tú me puedes dar una librería no sé si sabes lo que es la librería de Frutti Loop eso viene siendo los sonidos y drums, cosas así key, drums exacto. snares y él me dio una de reggaetón básica me dijo toma practica con esto <ríe> y yo, pues dale a fuego. Vamos allá. Y me fui para casa corriendo, lo instalé. Un par de dembowsit. <risa> los, los sonidos yo, oh, clásicos, Exacto. Ajá. Y yo empecé a montar. Ah, si es que se hace esto. Y luego de eso, empecé a trabajar en mi casa, lo mío. Pero, y, pero que yo siempre quería cantar. Recuerden que no, yo no empecé a hacer pista porque quería ser productor. Yo ¿Tú? quería cantar y me picharon. Exacto. Me cerraron. Yo dije, yo voy a aprender a hacer esto. Yes. Seguí practicando. Empecé a grabar a unos muchachos de allí que en, en, en grupo se llamaban Flow Family, fui parte de ellos. Mm. e Incluso hicimos un mixtape que se llamaba El Monopolio. Okay. Eso salió y a la gente le gustó mucho. Eh, pero esa computadora aún no era mía, no tenía equipo. Yo estaba trabajando con equipos prestados. Sí, sí. Ah, cabrón que se, que se slopeeo, es malo, Pero me lo malo. dejaban porque no había nadie en ese momento ahí que estuviera haciendo eso y había un corillo de Fiebrus que querían cantar. Ah, ok. Eso que de momento tú... Yo era el... Tío. Sí, o sea,
1: te estaban haciendo a ti un favor, pero a la misma vez tú se la estaban montando al
2: corillo. Sí. Ajá. Que ellos decían, diablo, pero nadie de ellos hace pista. Exacto. Yo cantaba, yo canté en el disco también. So que en ese disco yo produ produje, canté... Ahí bendito. Papi, yo hice...
1: Pero no, este es un pelagato. Sí, ajá.
2: para que vayan sabiendo. Entonces, pues nada, básicamente después de ahí volví con el muchacho... Que, que fue el que me dio la primera oportunidad para empezar a hacer pista en su casa. Ah. Y montamos un estudio en común. Montamos un estudio en común. Pusimos una cantidad de dinero. Él, obviamente, él puso más cantidad de dinero porque él era mayor y trabajaba. Yo era claro. un chamaquito. Invertimos y montamos el primer estudio que, que quizás, para ese entonces, quizás yo pensaba que era mío. Seguimos trabajando. Trabajamos con varias personas. Nos estaban dando a conocer un poco. Un día, de la nada... Le fue? digo, le digo a, esto, esto pasó en serio. Le digo a uno de los clientes, que es famoso ahora mismo. Le digo, mira, voy, ya mismo voy para el estudio porque voy a terminar la mezcla tuya. Y él se me queda así mirando. Y yo le digo, mira, ¿qué te pasa? Están cojonos ¿Tú no te enteraste que está vendido el estudio ahorita? ¿Qué? Yo me quedé como que, macho yo dije, me en serio. Papi, a mí me dio como cuando Goku se está convirtiendo ajá, en Saiyajin. Ajá, cabrón. Salí corriendo. No, mal, carajo. Fue uno de los bastrillos, creo que más históricos de mi vida. Pero, pero,
1: a, a, y así, el así tipo nunca de, te dijo nada. De
2: que ayer estaba, terminé un, una sección de mezclar ah. y hoy iba a continuar. Ah. O so sea, que fue de ayer para hoy. Ok. Y, el estudio
1: desvanecido. Y llegaste a hablar con
2: el tío. Hablé con el chamaco. Me pasó, ¿no? Que me voy a comprar un carro. Pero y mi, lo que yo puse. Exacto. Y lo que yo. No, tú no pusiste. Que yo no puse, ¿qué? Diablo. ¿Sabes qué? Bye. Cogí mis cosas, lo que. Pues yo me quedaba ahí. Ok. Cogí mis cosas, arranqué. Estuve sin equipo como dos años.
1: Ah, so, espérate, eso que el tipo vendió. O sea, y yo me quedé tuvo. en
2: nu. Yo me quedé en nu. Yo me quedé en nu. Sin trabajo, sin. nada. Ese era mi, mi sitio. Que. ¡Guau, wow, cabrón! Y. y... Y yo me imagino que tú
1: cortaste con el tipo después de eso. O... Pues
2: corté un tiempo, pero eh, después... No sé si decir esto, pero él me tiró de nuevo. Como que, mira, vamos a hacer un estudio. Ah. Y yo le dije, ¿negativo? <risa> no. Ajá. Ah. Eh, yo estoy haciendo yo estoy haciendo lo mío en realidad. No estaba haciendo nada. Papi, esa es la... Perfecto. Turo. No, no,
1: no, no, yo no te necesito. Yo estoy en la mía. Yo estoy
2: en la, Pero yo ah. estaba claro de que en algún momento iba a pasar algo. Ok pues empecé me recuerdo, me arrecuerdo esta maldición me <risa> recuerdo que un día habló con mi mamá y le digo mira yo voy a guardar y necesito una computadora porque este le quiero meter a esto y mi mamá eh, tú chavo tú haces lo que tú quieras gracias por nada ah pues guardé los 600 pesos y le digo mami, 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 llévame a mi mamá llámame allí yo estaba a pie el chamaquito todavía Dije, pues dale este que va a comprar la compu cuidado con lo que es. voy a comprar la computadora uh -huh. fui con los 600 pesos a Max, me acuerdo Hacho, y cuando los di compró la compu compu llevo a casa y como a las 9 de la noche cada se me hace una lágrima y dije diablo cada gasté 600 pesos los únicos que yo tenía uh -huh. que eso fue flatbook y, y que yo voy a hacer con una computadora sin más ningún equipo
1: Ah, porque la, la torre, la nada La ya. Ah, sin monitor. Yo pedí un mor...
2: Ejo, Esto parece una fucking historia ah, de, de película no, esto a ver, Yo estoy aquí, ajá, tripeando. Pues voy a donde el mismo amigo mío, ah. que me vendió la computadora, y le digo, porque él es técnico, él repara, y le digo, mira, tú de casualidad tienes una pantalla que me preste, quiero volver a hacer ritmo, a ver qué pasa. Yo tenía ya clientitos de los que había trabajado en mm. el estudio que me vendieron. Pero me están... Y él me dijo, mira, yo tengo una allí cógela, necesito un teclado y un mouse también. Toma, me lo prestó, fue prestado. Pues compré unos audifonitos, papi, de los que tú te pones ahí. Ajá. Y empecé a hacer ritmo con eso. Esto fue el proceso de comprar equipo. Hice par de ritmo vendí, y me pagaban, ¡Pup! y fui guardando. Me compré unos audifonitos mejor. Tengo la compu, audifonitos mejor. Dios mío, que ahora es que ve, ve el montaje, ve Cabrón, el montaje con la música 82 en el background. Estoy diciendo que yo estoy trabajando Ajá. aquí y la, y, y, y la que era mi pareja para ese entonces, ahí tirada, durmiendo, ¿me entiendes? yo estoy aquí trabajando eh, enfocado. Pues seguí vendiendo pistitas baratas, 50, 100 pesitos. Vine y compró unos monitorcitos de, de, de este tamaño. Ajá. Eran como 4 pulgadas, yo diría. Seguí, seguí, guardé. Un día digo, coño, necesito un stand y un micrófono. Clasificado. 60, 70 pesos me costaron las dos cosas. Ah, un poño. stand, un tipo que, que... En verdad el equipo estaba medio jodido. Ok. Pues, y ahora va algo importante que quizás Pedro cuando lo vea se ah. va a Eh... Compré esas cosas y entonces me, me faltaba un interface para que la, que la voz ah. entrara para la computadora. No tenía.
1: Exacto. Básicamente el interface viene siendo esa conexión que hacía falta entre el para micrófono poder y poder grabar voces
2: a una computadora. Pues me entero que este muchacho de canales, que by the way, ahora es mi hermano full. Te estoy diciendo. Este es mi hermano que el estudio está montado en su casa exacto eso, eso está mira
1: yo, yo, yo he ido al estudio de este cabrón y entonces me da gracia porque yo, yo voy para allá o sea yo llego al estudio y te dice, dices ah pero pues dale estoy saliendo de casa y yo ah cabrón esto aquí como que yo quería que estar a tu casa no,
2: no, brutal no. brutal pues nada él me dio, de, me, dio, me dio la oportunidad pero volviendo al tema yo no era amigo de él en ese entonces ok en esa pues yo me, me enteré que uno de los de los uno de la del equipo que yo necesitaba el, el, el que era para mío se lo vendió a él Okay. Pues yo fui donde el chamaco, donde Albelo, donde que ahora es para mí, Yo fui con la intención, quizás, de estafarlo un poco. <risa> para ese tiempo... <risa> para ese tiempo... <risa> <Ajá>. <risa> para ese tiempo él no era amigo mío okay. y yo no tenía la madurez necesaria. Súper chistoso, cabrón. Yo creo que él ni sabe esto, cabrón. Es chistoso. Ajá. Entonces, pues, yo fui con la intención de... Yo le digo, Mana, yo le voy a dar 100 pesos a este tipo. Y le voy a decir que le voy a hacer una pista y una canción. Ajá. Y yo lo que le voy a dar son los 100 pesos y ya. Yo no quiero saber de él. <risa> pues, <risa> pues hable, me le acerco está un día sentado uh, así dando un y yo mira este, yo estoy tratando de hacer mi estudio tú tienes eh, me dijeron que tú tienes la la inbox la, eh, la fast -track, la en audio fast -track. Ajá. y ¿qué tú estás haciendo con eso? ahora mismo na? y yo te voy a dar 100 pesos y si tú quieres para que no te quede en nu y sin eso grabas en mi estudio cuando lo monte pero en verdad yo no quería hacer ah. nada <risa> yo quería ajá. cogerlo a mí ajá y hacho, pues dale. Pero ese hacho, pues dale. Como que me dio un cargo de conciencia tan caro. Sí, bueno Como ya esta persona está bien motivada para esta pendejada. Este hombre no me dio... No puso pero Ajá. ni nada. Pues yo me fui para casa como quiera. Como que, hacho, no voy a hacer nada. Hacho, <risa> pero como, como tres días después yo le digo, mira, que es la que hay? ¿Qué es la que hay? Vamos a hacer algo. Sí, como que ya... Ya el universo me dijo, cabrón, no puede ser tan hijo de puta. No seas
1: de tan <risa> bicho, brega. Sí. Pues entonces, bueno. pues,
2: pues... Me... Me... me como que me donaron un cuarto y en ese cuarto yo tenía una coqueta uh -huh. de esas de, de ropa interior descojona de pero le había quitado todas las coquetas y eso lo hice en mi escritorio ok wow, Karin, cabrón. yo tenía la pantalla yes. Ajá. <risa> unos monitorcitos tamaño <risa> vaso agrandado de de fafu uh -huh. unos audífonos y el micrófono esto fue papi a
1: eso fue HD Music Studio versión 1 papi
2: versión Río Piedra yeah una si los voy ya los voy okay. pues nada después yo grabé el chamaco hice 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 par de cosas pero seguía trabajando produciéndole bien a, lo, a los de Secret Family que son actualmente Endo Delirious y Benny Benny ah, yo estaba okay. haciendo esto pero las pistas quedaban súper bien Incluso ahí hay, hay varias canciones que tienen 4 millones de views. Okay. Y enlaces así de exageradas. ¡Diablo, cabrón! Y, y, y eso o sea, y son pistas que tú has trabajado. Que yo he trabajado. Cabrón, ¿y, y que he mezclado y, que, y, y cosas así. ¿Y cómo se siente eso? Eso se siente medio mierda. <risa> <risa> porque. qué?
1: se siente cabrón! Sí,
2: se sentiría cabrón si te dieran el reconocimiento. Ah, Pero, vale. ¿me entiendes? Ah. Como la pauta no está como que, mira, Jay fue el que hizo esto. Exacto. Y eso quizá es quizás lo que va a tripear. Pero yo sabiendo que eso lo hice yo, es como que, mira, sí. incluso he hablado con, con mi esposa, le digo, mira, esto lo hice yo. Yo creo que si le meto duro, puedo sí. hacer algo yo.
1: Claro, yo creo que igual uno piensa como que, mira,
2: a lo mejor esta gente no me está
1: dando el crédito que me merezco, pero el producto
2: está lo están escuchando un cojón de gente igual, ¿tú, ¿tú me entiendes? Exactamente. Okay. Y quizás... Eh, que es lo que muchas veces pasa no conmigo con mucha gente más perdón que tenemos quizás el talento pero la gente se deja llevar por una movie de embuste mm. y la pauta más que todo entonces no escuchan bien lo que el trabajo es como que aquel can... yo puedo cantar lo, me... lo mismo mejor lo... y te estoy diciendo lo mismo mejor y el que tiene la pauta es, el que... es lo que vale eh, eso yo pero
1: mano yo creo que es algo que no es exclusivo de sí, eso de género de música eh... yo creo que eso en general porque eh, yo conozco muchas personas que hacen cosas que están buenísimas pero papi si esta persona tiene más likes y más seguidores mm -hmm. que él como es la que realidad es, la, es lo la que realidad.
2: Eh, y no se le quita porque para eso han trabajado también claro para tener claro, claro eh, retomando trabajé con esa gente de Secret Family y me preguntaste si cómo me sentí pues ya tú sabes ¿no? Ajá. porque hey, es, es por el simple hecho pero saber que mi producto llegó a mucha gente, es como que esto está bueno. Exacto. So que me confirma a mí, no, no lo que digan los demás, me confirma a mí que lo que yo hice fue bueno. Fue bueno y, y, y para mí es un resumen porque cuando me dicen, mira este, pero enséñame algo de YouTube. Le envío el de 4 millones. Exacto.
1: Ese es el, por, ese eh. el portfolio tuyo. Ah, le envíame otra cosa. Ya,
2: le envío el de ciento y pico mil views. Exacto. ¿Entiendes? Pues uno va... Para que vayan viendo la vuelta. Bueno, y entonces, eh, tú a, a, actualmente, actualmente.
1: Eh, tú estás, o sea, tú tienes un volumen de trabajo de un montón de gente para estar guisando. ¿Cómo se está moviendo la Ahora cosa? Ahora mismo,
2: eh, sí estoy trabajando con quizás un volumen regulado por el simple hecho de que no, me, no quiero quedarle mal a ningún cliente. Eh, lo estoy haciendo usualmente por cita. ¿Por qué por cita? Porque me da a mí un periodo de tiempo para entregarle al cliente me da un periodo de tiempo para organizar el trabajo y no me... ¿Me entiende? Me da mi break de no quedar mal con nadie. Claro. Y yo creo que es importante como que si yo le digo sí a todo el mundo por querer coger dinero ahora... A la larga me quedo sin trabajo porque le voy a lucir mal a tanta gente. Exacto. Y no lo estoy viendo como que esto es para coger dinero ahora. Esto, esto es a largo plazo. Esto es un trabajo que em empezamos los otros días bien en serio. Pero esto es para toda la vida si uno se lo propone.
1: Claro, porque la idea es que también el trabajo de uno habla por sí solo. Y si uno está si uno está cogiendo muchos trabajos no le puedes prestar el no le el cariño que cada sí. proyecto se
2: merece y, pues uno lo hace zapateado. ¿eh? como, como los chao está bien pero tú haces algo de y el cliente no le gustó y lo perdiste
1: y ve ¿qué, qué tipo de proyecto a ti te gusta trabajar como que un cliente te viene con algo como que
2: qué tipo de cosas te tripea lo que traigan que diga mira vengo con algo distinto boom vengo con algo eso como que yo esto no es más de lo mismo vamos a ver que yo puedo aportarle uh -huh. a ese proyecto que me está trayendo este cliente. Porque para mí es importante. Si a ti te están llevando un producto, ellos quieren más bien que tú le des una ayuda extra para cosas que quizás ellos no ven y tú sí veas. Uh -huh, uh -huh. Para mí, eso es tan importante. Como este tipo me está confiando sus su sueños, básicamente. Ajá, ajá. Eso es, y en el caso de
1: algo, a lo mejor de algunas personas, este es como que el bebé de bebé. Ah, sí. ya, y, y tú como que sientes presión, como que diálogo. No la puedo cagar.
2: O tú sientes que tú dices, mira, en verdad, yo, yo le meto. A lo primero, como que me pasa, ya no, me quiero lucir mal, pero ya tú llegas a un punto que no es de guillado, tú dices, no, yo puedo aportar algo a esto. No es guillado como que, ah, esto, yo lo hago. Ajá. Porque si lo haces con ese fin, quizás lo terminas haciendo zapateado. La cuestión es que tú, veas, mira, yo tengo esto. Escucha la pompeada del cliente. Entonces tú vienes incendiablo pues yo quiero escuchar lo que él tiene y déjame ver que yo le puedo aportar para que quizás eso escuche tres niveles más arriba. Exacto. Y tú...
1: Eh, yo pues, yo asumo que el, 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 el género que más tú trabajas viene siendo reggaeton y eso. Usualmente
2: ¿verdad? mis clientes se rodean de, de, de okay. música urbana.
1: Eh, por lo general, exacto, ¿cuáles son los géneros que están como que, que se están trabajando mucho ahora? Y lo digo más bien porque el trape está pegado. El
2: trap está, está pegado, pero es bien raro ya he grabado como 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 ahora mismo como cinco otras usualmente los clientes que me llevo son de malianteo que malianteo es lo que eh. canta Cosco, fronteo y tú sabes y reggaeton okay y otro uno que otro cliente que vienen con cosas como si fueran dancehall pero no no sé especificar ese tipo de género bien porque eh. no me da buena tarea de buscar pero son musiquitas como hace Drake y cosas así. Mm. Oh, ok, okay, okay. Son clientitos que están empezando, son nuevos talentos. Se escuchan muy bien. Pero quería volver a, a, lo de, a lo de la creación del estudio. Ajá,
1: por favor, continúa.
2: Pues este, después de ese revolú que vendieron vendieron lo mío, que monté en, en encima de la coqueta, que como si fuera un escritorio. Luego de eso, eh, gu me guardé un tiempo. Me guardé por razones personales. Eh, me, me fue mal un tiempo tuve, este también tuve que, que por cuestiones de dinero tuve que meterme un trabajo el nene uh -huh. tenía unas responsabilidades que conllevaban dejarles un tiempo porque no me estaba produciendo ganancias y atender un trabajo regular uh -huh. pues ¿qué pasa? llegó el momento de, de que me sobró algo para guardar y actualmente pues tenía uno que otro trabajito y ese dinerito lo, lo guardaba aunque fuera poco fui comprando después de eso compré un compresor de voces joseado por eBay en oferta de esto de ¿cómo se dice? subasta la subasta tuve ir y noche sudándolo ah la clásica papi y hay una ahí hasta el último minuto papi y van gané victoria pues estuve un tiempo me compré una laptop quería trabajar que ahí ya fue más adelante me compré empecé a trabajar mis ideitas porque by the way no se le olvide en todo momento que esto de productores es de segunda mm. mi, mi visión principal es yo Exacto. quiero cantar tú quieres la prioridad es mis, frente al micrófono tengo mis temas en YouTube hay temas que he trabajado con diferentes futureing de, de artistas nuevos que están en YouTube puedes buscar los J tunes eh, con Sonic y Shadow o J Tunes Sector 9 que fue un disco yo hice un disco solo mm. y en verdad fue mucho trabajo fue mi primer disco solo, lo mezclé yo, las pistas fui yo, la letra fui yo, fue todo yo, yo como Kiko, yo, 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 yo. Hay que hacerlo, hay que hacerla. Y fue mucho trabajo, pero a la vez, si, si, si tú lo obvias la, la mezcla, porque todavía yo estaba renaciendo, como que mm. aprendiendo la letra y, y las ideas tan buenas, pues luego de esto me aguanté un tiempo hasta básicamente los otros días, que no sé, por algún misterio de la vida, como que salió todo, apareció el lugar, ya tenía bastante equipo logré montar hablé con el chamaco ¿Cómo vamos a hacer esto esto lo otro al velo me dijo sí, vamos a montarlo aquí compramos para remodelar el sitio porque estaba bastante malo y se convirtió en lo que básicamente hoy que después de muchos años de trabajo muchos sacrificios muchos malos ratos por fin yo puedo tener un sitio digno de decir puedo trabajar aquí en paz Qué que
1: er Qué bueno se siente como que tú tener el espacio, el espacio de trabajo, es tan ¿verdad?
2: importante como, como tener un carro propio sin que nadie te... De. Eso es tan importante mm. que ese es tu sitio. Tú te, te encojonas, tú te vas para ahí, se te va todo. Y uno está bien. Y es una loquera porque
1: también, no sé si a ti te ha pasado, que muchas veces uno piensa que uno... Puñeta, yo tengo, tengo la capacidad de trabajar, tengo las ganas de hacerlo, tengo la visión, y de momento es como que... Pero no quizás... El tiempo, o porque tú estás en un sitio que hay mucho revolú y uno está puñeta, yo lo que quiero es tener este cuartito, estar aquí encerrado. Este
2: cantito en el universo tan grande, déjeme en un espacio. Exacto, mano. Este, eh,
1: mano, ¿y cómo, cómo te sientes ahora? Vela ve, a tu bebé ahí, está ahí, o sea, todo está ahí, el estudio ya.
2: Todo está ahí. Todavía no me siento como que lo, he logrado mi meta, porque en realidad estoy en, me siento en el inicio de lo que va a ser. Ok. Después de tantos inicios, 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 yo creo que este es el definitivo de lo que va a hacer. No sé si me entiende. Yo creo que sí, esto es, esto es fase uno. Esto es fase uno de la de la parte seria. Ok, ok. Porque en, algún, en aquel momento estaban las ganas, estaba el deseo, no estaba la disciplina, no estaba la serie, no estaban las cosas organizadas como para que salieran bien hoy día. ¿Me entiende? En poco tiempo eh, hay gente testigo, de que fueron desde el primer día que yo monté hasta lo que se ha convertido. hoy en gente, diablo, esto ha mejorado. Y no es que haya mejorado porque sí, que tú a una una varita como Harry Potter. Ajá. Es que mejor... En... Es que le has metido tiempo, me, me... sudor. Oye, ah. papi, a veces yo digo, diache.
1: Y, y te has capsuleado con los... Con las lo, corillo, la Este cabrón pega los foams. Pues, porque así como tú pegas los foams estos de acústico para sí. pa, pa, pa los estudios. Eh, es un, una pen spray... Y ese es un cuartito, pues, bueno, tú
2: sabes, no es muy grande. Y este tipo,
1: yo sé que ya le que... está... Yeah. Sí, Estaba casi con los humos
2: de la pega. Para que tengan idea, el cuarto mide como 8 pies de ancho y 10 de largo. Exacto. Ahí cuartito. está. Cuartito.
1: <risa> Mano, y, y... Ok. Cuando... Cuando ya tú tienes ese espacio, o sea, ya tú sientes que es como que, papi, ya ya yo tengo todas las herramientas que necesito. De este punto
2: en adelante es meterle y nos fuimos. Meterle y, y, y básicamente lo que yo pienso todos los días, que no, de verdad no recuerdo en qué momento mi cerebro hizo clic, tienes que meterle. No recuerdo, este, yo soy una persona que lee mucho y veo mucho YouTube, a veces me, me dueño y se apaga eso. Pero yo estoy viendo cosas que me alimentan a sí. veces y, y me... Y me, me nutren de aprendizaje. Uh -huh. Hay días que sí me como un mojón y veo a Y veo cositas sí, así. Sí, claro. Pero usualmente estoy buscando videos que yo aprenda algo diario. Okay. Ese para mí es el clip. Y, y, y videos que te, que te motivan a no, mira, hay que meterle. Porque, óyeme, no hay mejor forma de tú decir, métele, que es que nadie te va a ayudar a tu casa a decir, métele tú. Nadie te, va a, nadie te va a pompear. Eso es, hermano...
1: Yo, cabrón, yo creo que ese es el viaje. Porque es que muchas personas que yo siento que quizás están esperando a que, esperan. a,
2: que, a que alguien le dé una oportunidad. Y es como que no, que a no mí a y, Oye, aprovecho para decir esto. A mí me, me envían temas, chamaquitos que están empezando. Como que, mira, escucha esto. Hermano, yo, no puedo, yo puedo escucharlo, pero yo no puedo hacer nada por ti. Yo quizás puedo, como que, mira, escuchen, compartirlo un día. Mm. Pero yo no soy quien para decirle, mira, tú mismo tienes que ir a los sitios. ¿Puedo cantar aquí? Mira, yo, yo hago esto. Mira, yo sé hacer esto Yo mismo, mira, yo grabo Mira, yo sé hacer pista Y así uno se va abriendo oportunidades Sube cosas ¿Me entiendes? Tú, tú haces, pero quedándote aquí A ver qué pasa Ah, ya me acordé Yo un día estaba pensando Qué uno puede hacer ¿Cómo que uno puede hacer? La realidad es que Si tú te quedas en tu casa pensando Qué pudo haber sido lo que tú querías hacer o hacer a ver qué pasa. Y yo dije, yo no puedo seguir pensando qué va a pasar, mm. no haciendo nada. Qué cabrón, yo creo que
1: la, ese sentido de, 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 de que se te pase el tiempo y tu puñete, ¿y qué, qué hubiese pasado? ¿Qué, que
2: mañana qué, te mueres para el carajo. Qué
1: justa mi vida hubiese tomado.
2: Entonces si, llegas si a como viejo y tú estás ahí como, papi, a pues, lo, yo le hubiera metido quizás un poquito más de gana a la música. Mm. Y quizás no hubiera sido famoso para irse algo. Bueno,
1: yo, yo lo que siento es, eh, es que estás... Claro, en el mundo actual que vivimos, adelante todo está extremadamente jodido, por todos los lados, porque todo el mundo se cree, ah, Puerto Rico está jodido. No, todo, 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 está, todo está jodido. Todo está jodido. Eh, pero que también ese sentido de que... Esa realidad de que... Antes nos trataban de venderle que si, ah, que si estudia, ah, ve para la escuela y va a tener un trabajo. Eso no existe, Corio. O sea, obviamente hay profesiones de que pues, si va a ser doctor, le estudia, cabrón. Si sí, no, no puedes sea, ir <ríe> al carrete, ah, no un te puedes ir al garete. Pero yo creo que ese sentido de que
2: uno va a tener ciertas cosas aseguradas si sigue estos pasos, eso no existe. No, no existe. Tú tienes que meter la sí, sí. Y no es suerte, quizás. Es que tú tienes que descubrir cosas fallando. Tú fallas, por aquí, no es. Porque es como, a mí, Pascual fue Uspica, uno de los, de los que están en, en que, que es como decir un, yo lo digo como un maestro, pero él, 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 él está al mando de lo que es el teatro allí, él mm. es el que está es un, está al mando de, de todo lo que sea eventitos ahí en el residencial. Mm. Una vez yo estaba ahí frustrado, eh, llorando, mocos para afuera, ¿qué te pasa? No podía ni hablar. Papi, no, yo ni me acuerdo ahora, yo me acuerdo lo que él me dijo. Y él me dijo, entra, 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 entra. A mí como si fuera. <ríe> sí, sí. Y me dijo, ¿tú has jugado Mario Brodel <ríe> Sí. Pues tú sabes que Mario Brodel se cae por un boquetito. ¿Qué tú haces si cuando vas, que te mueres y vuelves para ese brinco? Pues la vida es así. Tú Ay, no gloria. puedes caer en el mismo boquete que cae Mario Bro dos veces. Y yo me dije,
1: ¡pum! ¡Diablo, cabrón!
2: es que volando en con ¡Diablo! ese puto consejo. Entonces dije, diablo. Este hombre me ha dado algo tan importante Ajá. que me ha resuelto tantos problemas. Pues. Anda, pal papi, eso es, eso es sabiduría papi, de un, verdad. Un, ese es como Miyagi. Ajá. Es que algo así. Ajá, wow. Feu, te quiero.
1: Coño, y... y, 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 y Ah, cabrón, porque es que uno, uno, uno nunca sabe los caminos de la vida de uno y, 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 y cuando menos se puede me la... Puedes preguntar cualquier cosa. No, papi, ya mismo. Ya mismo vamos a verle cosas con ¿no? este, <risa> Es que, de momento, esa voz de aliento, yo estoy seguro que te vino una persona... ¿Tú no te esperabas que esta
2: persona a lo mejor, iba a decir esto? Es que, eh, por lo menos en mi caso, yo he tenido este corillo de fuetazos de, de que siempre, eh, quizás, por mi y no sé. O siempre estuvieron pendientes a mí. Siempre han estado... Tengo un corrido de personas mayores como que me aconsejaban. Mm. Y me decían cosas buenas que quizás mucha gente no tiene. Y no, yo no los busqué, sino como que estaban ahí. Okay. Y, y, y de adulto todavía me llaman la atención. Como que, mira, eso que tú estás pensando, eso no es. Y yo, ya, puñeta.
1: Eh, eso está... Yo creo que eso es bueno. Siempre... A veces es bueno tener esas personas que... Que tú sabes que, que a veces, si uno se desvía, que te puedan, como que, eh, papi, no, no, sí. por ahí no, por ahí
2: no. Y mucha gente de residencial.
1: Eh, eso es exactamente lo que yo te iba a decir. Como que, mano, tú, tú tienes, estos son ángeles guardianes que tú tienes en tu vida, que, que quizás si entonces tuvieses tuviese criado en otro sitio, no lo hubieses voy voy a a contar, contenido.
2: Te voy a contar algo que pasó una vez para que tú veas qué tan protectores son la gente de ahí. Una vez yo, chamaquito, me monté a la huevo de la ama. Y en verdad estaba lejos. Y le eché lo que tenía en menudo. Yo sé que quizás estuvo mal, pero chamaquito cojono al fin. Mm. Pues yo eché lo que quería porque quería ir para mi casa. Malo es que me montara y sin pagar. Yo eché lo que tenía. Claro, claro. Y el chofer paró la guagua. ¡Bú! Bájate. Hacho, y, de momento, y yo ya lo pasamos. Ya me estaba bajando. Mira, mira, mira. Montate. Cuando miro un chama de canales. ¿Cómo es que se baje? ¿Tú no ves que es un chamaquito? Papi, yo me quedé, ¿qué pasó? Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Wow. <risa> Seguimos. Entonces, tienes... aunque no te lleves con las personas, ajá, ajá. si te pasa algo afuera, dan la cara por ti. Y esta persona no era
1: alguien que tú conocías ni nada, ¿verdad? M me veía en el barrio. Eh, ah,
2: ok. Exacto. Luego de ese día se hizo amigo mío. Coño. Que, oye, cabrón, por sí, sí. respeto.
1: Es que sí, yo, pero yo, yo comparto ese sentido, eh, que obviamente como que sí. Mira, cabrón. Estamos todos aquí viviendo en es la una misma pendejada. Eh, tú sabes, uno tiene que velar por el otro, por lo menos, algo sencillo como eso. Porque
2: a fin de cuentas, papi, si se hunde el bote, nos hundimos sí. todos. Entonces, otra cosa que ha pasado, rara con ganas, y quizás no sea tan rara. Nosotros, por lo menos, que quiero hablar de esto, eh, desde chiquito tuvimos una visión de hacer cosas. Este, teníamos este corillo de creativos, pero que no sabíamos cuál palabra era la que nos... Ah. Éramos creativos. Pero en ese entonces <risa> éramos chamaquitos. Choro,
1: chamaco, inventando. Inventando, inventando.
2: En ese corillo chamaquito está Scofield. Ah. Josué Torres, que lo conocen por Scofield, Realengo. Estaba Ronald. Y ahí vi un sinfín de chamaquitos parodiando, haciendo comedia ahí, en vivo, mala mía, en vivo, pero que nadie sabía el concepto de, de que me era esto. Exacto. Esto en un futuro
1: hay algo aquí. Es como, por ejemplo, yo imagino que el, que, que, que el chamaquito que se pasa tirando chistes
2: sin saber lo que hace estando Y, y este esto pasaba es... tan a diario que te estoy diciendo que eh, eh, hacían unos mini roasts. Lo que pasa es que como uno no sabía que era... <risa> ah. Papi, yo me acuerdo mi primo versus ver un vecino que se llama Orlando roasteándose las maíz. Como que, pero ¿y la vas tú tu maíz? Está bien fea, no la lava hace como siete siglos. Ah, ah. Pero y tú vaya esa pelea, puta. Y ah. era un rox, pero nadie se salía por techo. Claro, claro. Era como este buleo intenso, pero era adrede, como que vamos a sacarnos callo. Sí,
1: tu pa pai, le falta un
2: dedo, cabrón. No sí. puede contar hasta diez. Claro, pero... sí,
1: es, pa es también para ver ...quién dice la cosa más ridícula. Y eran y unos roxos
2: ricos. Pero que nadie era como que, claro, esto está pasando en vivo... Ah, Me acuerdo ver conciertos de cuatro personas, de un chamaco cantando con un micrófono y una bocina. Me acuerdo ver este, parodias de Laura en América en mi barrio, de los chamaquitos allá jugando aburridos. Wow, que hay tanto talento y me molesta que no hay gente que los desarrolle. Que ese fue el caso mío, ese fue el caso de mucha gente que ahora de grande, pues como tenemos, podemos hacer lo que nos salga los cojones. Exacto. Pues estamos buscando alimentarnos para crecer en lo que nos
1: gusta. Coño, mano, eso, eh, eh, eso quería mencionar. So, entonces, como que no hay...
2: Eh, qué sé yo, programa Ahí o lo que sea. Antes, para que fomenten eso. Antes había. Antes había más. Era difícil, pero lo había. Ahora no está este scouting que busque como que, oh, mira, si sí está. Porque está en el teatro, pero es una persona. Mm. Una persona no puede, con, con miles de personas. Claro. Una persona no puede estar scouteando, no tiene... A veces los... Lo, lo que piden, lo que se exige para, para hacer ese trabajo, no se lo dan a tiempo. Exacto, sea, lo dan los materiales y los recursos. Y entonces se pierde este múltiple talento en los residenciales de, de cantantes buenos, porque hay, hay gente que... doy Pongo mi, mi pescuezo que cantan muchísimo mejor que yo porque son cantantes de que de pueden cantarte una canción de Sin Bandera mejor que el de Sin Bandera. Mm -hmm. Hay actores que le meten duro. Hay comediantes que quizás si hubieran tenido los talleres necesarios y quizás hubieran obtenido las ayudas, fueran unas personas... De, de bien pero ¿por qué se quedan ahí? porque no tienen quizás la, la educación para expanderse solamente ven este núcleo como que mira esto es lo que hay y, y a mí me gustaría decirle mira salgan expónganse pero no tienen solamente conocen este círculo ¿por qué conocen este círculo? básicamente es por la marginación que no le dan la oportunidad de exponerse porque es de Canales porque es de Lloren porque es de Manuela no le dan esa oportunidad de mira puedes presentarte aquí eh, todo cantar reggaetón no, no, ese es tu mundo pero quizás una escuela de bellas a alguien de residencia se le hace a veces más complicado por los recursos por la imaginación pasa algo en mi caso que me pasó se pierde algo en esa escuela o un instrumento tú sabes por dónde la soga parte vamos a buscar el del caserío que para mí que se lo robó él Exacto. siempre pasa cabrón me pasó de adulto ¿En verdad? Y eso para mí fue una falta de respeto, hija de puta. ¿Eso fue en, en, en un alto o algo así? No, eso fue en un trabajo. Ah, ok. Un trabajo que, que se había perdido un vacuum. Y me hicieron buscarlo por todo el lugar desde la, desde la entrada. Yo no yo no, uso, yo no era responsable de ese equipo. Ajá. Pero yo yo estaba a cargo del corillo. Pero ese horario que lo estaban usando, yo no... Tú no, nada que ver. Me hicieron buscarlo... Para que al final de cuentas me juzgaran como que fui yo. A mí no me quedó más remedio que respirar hondo y decir, mira papi, lo que te quiero decir no te lo quiero decir. Pero ah. lo que te puedo decir es que la soga está perdiendo por lo más finito y me imagino que asumes que es porque soy de la yo me voy a robar un vacun cleaner que quizás no cuesta mm. mil pesos y yo voy a perder mi trabajo. Usa la lógica. En verdad ahí te me falta este respeto. Me fui. Sí, claro, cabrón, es que. Es, es que la, ahí es, fue que yo es, pude. Es tan bruta, ahí mano. fue que yo pude comprobar que eso existe full todavía. La, la marginación a los residenciales, el pensar que si se pierde algo fue esa persona. Y nos cierran las puertas, quizás habiendo tanto talento bueno y tanta gente buena. El, eh, nos obligan básicamente. Es como tú, si tú eres de verdad bueno, tú tienes que hacer fuerza para salir de ahí. Okay. ¿Me entiendes? Tú tienes que, que joderte literal. Para darle a pensar a las otras gente, no, cabrón, yo no soy de lo que tú piensas. Okay. A, a mí me han preguntado, ¿dónde tú eres? Me dicen, ¿tú fumas? No, cabrón, pero tú eres de canales.
1: Y ya, ¿qué cojones? Y asumen, y asumen que ¿por qué eres de ahí. Cabrón,
2: hay gente buena.
1: Te ah. le, le cuesta tanto pensar creer que hay gente buena. Es que no es que la cosa es que tampoco eso no tiene que ver una cosa con la otra. Porque, pero lo, lo que está mal es que asuman, que, asuman. Que, que lo
2: hace simplemente porque vive ahí. Entonces, sí. Uno tiene quizás uno 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 tiene uno una experiencias de vida que quizás tú, quizás mucha gente no ha tenido. Yo sí he visto redadas de policía, he visto asesinatos, he visto movimientos, he visto muchas cosas. Han matado familiares míos de que lo veo en dos minutos que lo matan ahí ya... Respirando, he tenido todas esas malas experiencias. Cualquier persona que diría ah, este va a ser un futuro tal cosa, este va a repetir lo mismo. Sí, tú has, la que según no, la gente, tú has tenido todas las de ser un títere. Un títere. Ah. Que la, en algún momento uno lo piensa, pero tú sabes que tu maíz te puede educar lo, lo mejor del mundo. Pero si tú decides la vía de, de hacer lo malo, ya eso es decisión tuya. Conozco policías malos, conozco títeres buenos. Te lo estoy diciendo tal cual. Hay títeres que solamente se dedican a hacer su trabajo, pero son excelentes personas, son humanitarios, ¿no? Hay que ayudar aquí. Es que ahora, guardias han venido del macanazo, pescoza, porque de sale los cojones. Para que tengan una idea de cómo se va a el cobre, quizás en un residencial. Y no, y, y, y canales que están al lado de, del, del cuartel. cuartel. Ah, ¿Verdad?
1: Ah. Eso te iba a decir, como que eso, el tanel del cuartel al lado, hay mucho roce con los policías y eso.
2: Antes había mucho, ahora okay. está bien controlado, eh, está súper controlado, no puedo decir diablo. Pasan sus cositas de vez en cuando. Eso es allá. Pero en general, lo que me, me, me duele decir es que muchos de estos residenciales están manchados porque el porcentaje de la población, que quizás está de los que delinquean por ahí, mm. cuenta, es mínima. Y todo lo demás queda manchado por el simple hecho. Cabrón,
1: eso yo quería, yo quería mencionar que como que mira, cabrón. ¿Tú sabes que en los caseríos viven niños y, fam y
2: familias que, que trabajan? Es la
1: gente se cree que, cabrón, entre un caserío un y
2: una favela de tiradores, cabrón. No, y que, y, y, que... Ah, eso. que también pasa. Esos es del caserío no trabajan, chorrebao. Cabrón, ah. yo trabajo. Exacto. Trabajo, no nada que ver. madrugo,
1: salgo para estudios. Papi, yo me atrevería a decir que gente, gente que vive en residencial y caserío son,
2: son son los más que trabajan porque Hay son unos un fajones. que no pagan renta. Pregúntale a la AFO cuánto pagaba de renta, para mí casi 500 pesos en un residencial. Hay gente que paga así, hay, hay, hay una gente, y esos trucueritos, como, como los alcaldes que, que roban luz. Uh -huh, uh -huh. ¿Me entiendes? Pero todo va dirigido hacia lo más fino. Claro. Los de residencial son los peores. Carajo, cambien esa mentalidad 2018, den oportunidades. Y si tú quieres ser parte del cambio, piensa, piensa, no te quedes ahí como que diablo. La, la realidad del caso, que quiero también decir, mucha gente no cede porque cree que si ceden son pendejos. Cambia tu forma de pensar. So, den oportunidad. De Óyeme, ¿qué puede pasar si, si dan la oportunidad? Que confirme lo que tú estás pensando o que cambies de pensar. Ajá. No, hay, no busques más nada que no te van a hacer otra cosa. Exacto. Papi, es que es que
1: lo que te digo: lo que el ego y el orgullo. Nadie quiere estar mal. Y déjame decirte que yo. Las veces que he podido eh, admitir que estoy mal son las veces que más he podido evolucionar como persona. A mí me que pasaba...
2: Que, mucho me pasaba en el ambiente de, de, de donde ustedes se rodean, de, de la comedia. Todavía hay gente que no cree que yo soy de residencial. Quizás por la forma que hablo. Yo parezco un poco caco la realidad. Pero no me vinculan a, a ese tipo de ambiente. No sé por qué todavía no me han dicho una razón pero cada vez que le digo soy de aquí pero tú no haces tal cosa uh -huh. no eh, yo, mano pues es que la gente estereotipa so que
1: como que para ir cerrando entonces esto papi porque en verdad aquí podemos hablar con cone sí. y vienes de nuevo en otra ocasión como que, que vengo
2: acompañado para la próxima para hablar más a fondo a,
1: más, con más gente eh, muy bien yo quiero saber como que que tú pudieses quizás recomendar o o hacer como que para pues, hermano, como que para que estos estigmas, estos estereotipos, tú sabes, podamos eliminarlos o ayudar a la gente
2: a cambiar de mentalidad. Que se den a la tarea, quizás, de conocer más gente y no se dejen llevar de las manchas que han creado esos lugares. So, date la tarea de conocer el lugar, las personas. No juzgues porque pienses que es de tal lugar. Sino que ya si tú juzgas de antemano, el problema está en ti. So... Date la oportunidad de conocer eliminando juzgaciones y lo que, lo que sea que te haga pensar mal de los demás. Papi. Jay, cabrón, esto está estado uh, fucking. En la madre. Show. cuéntame, dirá la gente de dónde te pueden conseguir. Me pueden conseguir actualmente eh, en HD Music Studio en Facebook. En Instagram me pueden buscar arroba j no falla, J no Falla. Eh, y en Facebook, si no contesto por alguna de esas dos porque no estoy muy pendiente a veces, a Instagram, Josué Meléndez Castillo, eh paréntesis ah J. so me pueden buscar por ahí y podemos cuadrar si tienen algunos proyectos de música quieren grabar Mayormente escríbeme para eso, por favor. Sí, sí. Pa, para trabajo. Si es cosa de escúchate esto, lo puedo escuchar, pero saben que por el momento no puedo ayudar. A...
1: Papi, eso va a delete. De, 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 papi, No voy ni abrirlo, delete <risa> directamente.
2: No, momento. no, no, yo los escucho. Ah. Así que bueno, pero no piensen que yo te voy a poner la radio. Todavía no me he puesto las mías, cabrón. Exacto,
1: mira, denle en break. Él está tratando de echar. Esto está, mira. Poco a poco. Pero es una balanza, es una balanza. Sí. Y dicho eso.
2: ¿Qué la gente puede esperar de, de Jay en el futuro Mira, cercano? Pues, en el futuro cercano voy a estar soltando mis canciones. No van, son, hay, hay, hay reggaetón, hay traps, hay diferentes géneros, pero no son este tipo de música que estás acostumbrado a escuchar. Son historias montadas en esos ritmos. Ajá. ¿Por qué? El, ah, es que es lo mismo. Está bien. Yo cogí un consejito del antes mencionado Vigo, sí. Mm. Él dijo en una entrevista que, que el reggaetón antes lo vinculaban con que era eh, Oceno. Y un día él di y él dice que, que él hizo la canción de con Gimberto Santa Rosa que se llama Perdón o algo así. Perdón". Ajá. Lo grande que es perdón Exacto. Y él dice, yo hice esa canción y no me dijo, es un mensaje pidiendo perdón. Y ahí dije, oh... So que tú puedes trabajar en cualquier ritmo montado. Puede ser hasta... Lo más... Eh, hasta... Músicas de porno y tú vas un mensaje. Sí, música papi, en música.
1: Papi, que, que, que el que límite
2: se lo pone uno mismo. Uno mismo. Ahí está. Así que echen para adelante eh, todos los que quieran trabajar sus proyectos. Puedo trabajarlo eh, eventualmente coordinando todo por fecha y me pueden conseguir por esas redes. En Facebook... En la página oficial, HD Music Studio. En mi Facebook personal, José Meléndez Castillo. Y en Instagram, eh, No Falla. Sería todo. Pues,
1: Corío, a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. En mi Facebook como Ángel González Official. Si estás viendo este podcast, esto está disponible en audio, en cualquier aplicación de podcast. Pero si lo estás escuchando y no quieres ver las bellas caras, puedes conseguir este video, eh, este podcast en video en Ángel González TV en YouTube. Esto ha sido una tremenda conversación con Jay. Bien, te agradezco bien. nuevamente por estar aquí, papillón. So, esto ha sido Dulce Compañía y nos vemos en el próximo episodio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?